0: Herzlich willkommen, eine neue Folge Blumenhol. Heute rede ich mit Basti Bargeld, Freund, Comedian. Er leidet unter der Borderline-Persönlichkeitsstörung, hat ADHS, ist süchtig, ein großes Herz und einen langen Penis. Bin mir nicht bei allen Sachen sicher, aber bei den meisten. Und wir reden heute darüber. Ich bin vor allem froh, dass er sich zu dem Thema Borderline geöffnet hat, weil das echt ein Thema ist. Das ist so ein Buzzword, das wird irgendwie viel durch die Gegend geworfen. Keiner weiß aber wirklich so richtig, was es ist. Und mit einem Betroffenen zu sprechen, ist eine sehr interessante Erfahrung gewesen. Ich bin mega happy, dass Basti sich da geöffnet hat. Wir reden natürlich auch über Sucht und wie Sucht und Borderline sich gegenseitig begünstigen. Ja, ansonsten, während ihr das jetzt gerade hört, ich bin in meinem Türkei-Urlaub. Ich bin in meiner Instagram- und Handyfreien Zeit diese Folge kommt trotzdem raus. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Einfach ab, Gespräch, los geht's.
1: Einfach nur unbequemer. Es ändert nichts an der Haltung, es ist nur unbequemer. Weg mit dem Handtuch.
0: Möchtest du einen Sessel haben vielleicht? Es ist doch, nee, das ist in Ordnung, ich habe ja keinen. Willst du liegen? <lacht> Wie in Therapie, du kennst das Ey, das können wir direkt machen, ich habe Psychoanalyse, machen wir erstmal 300 Stunden hier. Das, das wäre auch mal, du, du legst dich da auf die Couch und ich sitze daneben. Cool, ja. guck mal, wir steigen hier direkt kalt ein. Herzlich willkommen heute im Podcast Basti Bargeld. Ja, yeah. hi. Genau, wir kennen uns aus der Comedy-Szene und wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind beide süchtig. Du bist jetzt schon seit längerer Zeit in Therapie, vor allem die Frage vorab, bist du jetzt geheilt oder immer noch homosexuell?
1: Oh, du Missgeburt, Alter. <lacht> direkt, direkt. Auf diese Frage habe ich mich den ganzen Tag schon gefragt. Direkt, ich wollte, ich wollte dialektisch bleiben, ich wollte wertvoll bleiben. Und dann entlockst du mir direkt ein, ein Schimpfwort, was man natürlich nicht sagt. Ähm, ja, ich bin. <lacht> kann nicht, wie ich darauf einsteigen soll. So, ist
0: okay. Du bist. Rehabilitiert, sagen wir. Du bist. <lacht> wir sagen rehabilitiert. Haben, bin zurück. Haben, de, haben deine Eltern noch Hoffnung? Vielleicht jetzt, wo der Junge nüchtern ist, vielleicht kommt er. Vielleicht wird, kriegen wir doch nochmal ein Enkelkind. Ja, von. Okay, ich öffne mir ähm, mein alkoholfreies Bier. Hast du ja vorher gesagt, ist okay für dich. Absolut, absolut. Sogar zurzeit auch kein alkoholfreies Bier. Auch kein Bier. alkoholfreies Bier. Okay, fangen wir jetzt nochmal irgendwie. Damit die Zuschauer so ein bisschen und Zuhörer so ein bisschen Orientierung kriegen, erzähl doch mal, wovon bist du denn süchtig?
1: Von Schwänzen, Moritz.
0: <lacht> aber ich glaube, das ist unheilbar. Das ist unheilbar, aber es lässt
1: sich, es lässt sich, man, es lässt sich gut damit leben. Ich habe eine Abhängigkeitserkrankung äh, mit der Hauptsubstanz, kann man sagen, Alkohol. Ich neige, wenn ich trinke, auch zu anderem Substanzkonsum. Seit wann trinkst du? Wann hast du das erste Mal getrunken? Ich habe das erste Mal Alkohol konsumiert, glaube ich, im Alter von so 13 Jahren. So, Ich komme vom Dorf Osthessen, so 1000 Einwohner. Man, man möge sagen, vielleicht sogar ein Nazidorf. Ich weiß mhm. nicht, wie der Stand da jetzt gerade ist, aber damals war es auf jeden Fall so. Aber was Nazis und, und äh, Linke
0: verbindet, ist äh, Alkohol. Saufen, <lacht> ja. Auf und Sarah Wagenknecht. Darf ich das sagen hier? Ich weiß es nicht, keine Du, Ahnung. du hast es gesagt, das ist völlig okay. okay. Ja stimmt, Sarah Wagenknecht ist ganz weird einzuordnen. Auf jeden Fall. Aber da, das wollen wir jetzt erstmal nicht vertiefen. Entschuldigung. Ähm, ja. Ich finde es immer wieder weird, darüber nachzudenken, dass Sarah Wagenknecht mit Lafontaine verheiratet ist. Ist sie das? Ja, schon lange Zeit.
1: Habe ich nie auf dem Schirm.
0: Okay. Aber du hast mit, das interessiert mich nicht. <lacht> 13, äh, mit 13 das erste Mal gesoffen. Mein, ja. Sohn, ist, mein Sohn ist 13 ja, ich könnte mir das schon vorstellen bei ihm, ich hoffe es, ich hoffe es aber nicht, ich hoffe es nicht.
1: Ist halt auch eine Sozialisierungsfrage, nicht mal Generationending, wobei Generationending wahrscheinlich auch schon, das ist äh, bei der Generation, ja. wenn ich das so beobachte, auch so äh, innerhalb der Familie, Tochter meines Cousins zum Beispiel, die trinken nicht wirklich, wenn ich das so mitkriege. Aber bei uns war das damals halt noch so äh, der Standard. So, das ist so auch Alkopop-Generation, wer es noch kennt.
0: Oh, ja, ja, die bei Br mir dann Breeze, schon, Breezer, Bacardi, genau, solche so, Sachen, die, ja.
1: die, Bei mir dann schon fast äh, wieder in verboten, also nicht mehr verkäuflich,
0: ich weiß nicht, also wurde halt auf jeden Fall eingeschränkt. Die wurden, glaube ich, auch teurer, es gab dann eine Alkopop-Steuer. Alkopops waren eigentlich unsere Vapes.
1: Ja, Mann, stimmt. Äh, auch nicht gut für die Umwelt. Überall lag der Scheiß
0: rum, kein Pfand drauf. Und das beste Einstiegsdroge einfach. Und
1: richtig, richtig, auch süß
0: einfach. Ja, ja süß. Und, okay, aber mit 13 hat wahrscheinlich niemand damals irgendwie gedacht, dass das jetzt problematisch ist, dass Nein. der 13-jährige Basti trinkt. Nee, weil der
1: andere 13-Jährigen äh, haben das halt auch gemacht. So. Also hm.
0: jeder 13-Jährige und jede 13-Jährige bei
1: uns im Dorf, in angrenzenden Dörfern, in der Kleinstadt, wo wir zur Schule gegangen sind. Aber Alkohol immer ein Thema. Auf die Klassenfahrt mitgeschmuggelt mit 14. Ich bin evangelisch äh, konfirmiert worden mit 14 und bei uns im Dorf war so eine ungeschriebene Regel entgegen dem Jugendschutzgesetz, was damals noch ab 16 und schnaps ab 18 war. Wie das jetzt der Stand ist, weiß ich gar nicht. Aber ich immer glaub, noch, noch glaube ich. Mehr. Immer noch. Ja. War so die die ungeschriebene Regel, war so mit 14, beziehungsweise nur sobald du konfirmiert bist, dann darf, dann, man. dann darf man. Dann kriegt man auch mal einen Radler auf der Kirmes, wenn man sich eins holt, so, weißt dann liegt man auch mal besoffen irgendwo in der Ecke, so, da geht.
0: Ja. Ja. Interessant bei mir war auch der erste Kontakt mit Alkohol auf der Kirchenfreizeit. Wir waren in Holland, eine Woche, zwei Wochen, unter Aufsicht der Pfarrerin und ihres Mannes, die sich jeden Abend sowas von einem reingeorgelt haben <lacht> mit Wein. Und da habe ich zum ersten Mal der Alkohol Leib getrunken. Ja, der, der Leib, Leib Christi. Christi. Genau. Und aber hast du damals dann schon, war das schon eine regelmäßige Sache damals mm -mm. mit 13. Oder? Nee. Also ich würde sagen, damals war das so ein,
1: ja, so ein, so ein eine unregelmäßige Regelmäßigkeit, das gehörte halt dazu. Dann ist man, mhm. über den Sommer waren halt diese ganzen Kirmesen, bei uns diese Kirmes. Ja, bei uns äh, auch, ja. Volksfeste. Rummel. Äh, Rummel ja. über die Dörfer verteilt und da hat man halt dann getrunken. Bei mir wurde es eigentlich eher, weil ich habe parallel halt auch noch mal öfter Wochenenden zu Hause verbracht, weil ich... Äh, Computerspiel abhängig, weiß ich nicht. Auf jeden Fall abusus kann man das sagen. World of Warcraft war mein Ding, daher auch der Buckel. Wenn ich nachher mal wieder ein bisschen einsinke, äh, für die Horde und so. Der Wow, der um, Wow-Buckel. Wow du bist Buckel. zum Ork geworden. Ja. Als Ey, ohne Scheiß, bei der Horde haben alle Buckel. Außer ja. die Blutelfen, aber die kamen später dazu.
0: Ja. Also, die Urhorde ist bucklig. Bucklig, sehr gut, du bist. Mal. In, interessant. Und, aber jetzt mal kurz einen kleinen Sprung, bevor wir in die Reise einsteigen. Du bist jetzt, du hast, machst gerade eine Therapie. Seit wann bist du trocken? Nüchtern? Ähm, tja, also, das kannst du bei Alkohol immer,
1: du kannst es genauso gut sagen wie bei anderen Substanzen auch, ne? Wann war der letzte Konsum? Ist klar. Also, mein letzter Konsum, das war noch in diesem Jahr im Mai. Das war ein einmaliger Konsum in diesem Jahr. Ich würde es mal tatsächlich als Rückfall bezeichnen. So, Ich bezeichne sowas immer als Rückfall Rückfallfall. Auch jetzt nicht an. als
0: Vorfall. Es gibt ja diese Unterscheidung. Jeder Rückfall ist Vorfall. ein Vorfall, nicht
1: jeder Vorfall ist ein Rückfall so ungefähr. Oder
0: andersrum. Mehr? Vielleicht nochmal, also wie mir das erklärt wurde, ist ein Vorfall, ein einmaliges Ereignis, was nicht dazu führt, dass man wieder komplett... Ja. abtaucht in das alte Verhalten. Also wenn es
1: danach geht, ist es eigentlich ein Vorfall gewesen, aber das ist eigentlich auch... ein Vorfall ist nochmal eine Klassifizierung von einem Rückfall, weil Rückfall hm. ist immer, du nimmst deine Substanz wieder eigentlich. Ja. Vorfall ist dann, okay, du kannst währenddessen stoppen oder du kommst nicht in alte Muster wie jeden Tag. Da hm. war ich mir auch nicht so, zumal ich kurz danach die Therapie auch angefangen habe. War eine einmalige Sache, also können wir hier bei Vorfall bleiben eigentlich? Ich...
0: Ich nenne es Rückfall, weil Vorfall ist so beschönigend. In du bist gerne gerne lieber streng mit dir. Zum ja, Beispiel, die also, anonymen Alkoholiker sind ja auch sehr streng. Ich glaube, einmal da geht es wieder von, der zähler von null los. Ja, ja, aber es ist halt, also es ist ja jetzt irgendwie keine, es ist ja kein Killstreak bei Call of Duty so. Also
1: ich, <lacht> find, ich finde, also das, was aber übelst hilfreich sein kann, ne? wenn du halt ja. zurückblickst so und so viele Tage und es tut richtig, weh, so ein Timer auf null zu setzen, das habe ich im Mai dann auch gemerkt, weil davor war mein letzter Konsum im Januar. Es war bei mir so, das ist nicht mein erster Anlauf der Abstinenz, aber war dieses Jahr der erste mit hartkräftiger Unterstützung über das Suchthilfesystem, wo ich mir freiwillig, selbstständig, mit Hilfe von einem Freund, der mich dann hingefahren hat, aber Hilfe gesucht habe, kann ich auch jedem empfehlen, der da struggelt oder Überlegungen hat. Vor zwei, drei Jahren ging das los, dass ich halt gemerkt habe, okay, du konsumierst zu viel.
0: Also vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal überhaupt das in deinem Leben realisiert hast, ja. irgendwie das ist problematisch. Vorher war das einfach sozialisiertes... Normal. Genuss.
1: Es war halt die Norm. Ne? Ja. Also es hält natürlich auch davon ab, mit wem bist du unterwegs, äh, wie viel trinken die Leute so. Es ist Berlin, ist halt auch, also ne, in der Jugend war es normal, man ist halt so sozialisiert worden, herangeführt worden. Meine Eltern, kaum bis selten, bis nie getrunken eigentlich. Also es ist nicht Familie gewesen, mhm. es war eher so diese soziale Norm. So. Also gesellschaftlich würde ich sagen, also, bei mir auch erst äh, in der späten Jugend, dann Wir ja, mit der Adoleszenz, Anfang 20, es ist so gepiekt wahrscheinlich. Mhm. Nee, gepiekt ist es eigentlich erst spät, wesentlich später in Berlin. Aber so richtig los ging es halt irgendwie mit 18, 19, also 17 Mal ist meine Mutter verstorben an Krebs. Das hat dann nochmal äh, einiges ausgelöst. Aber bei mir gibt es, also es ist nicht nur die Sucht, sondern es gibt auch Faktoren bei mir, die die Sucht halt begünstigt haben. Hm.
0: Kurz zur Einordnung, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ah, aber erstmal herzlichen Glückwunsch, drei du jetzt über drei Monate seit diesem einen Vorfall und fast ja, ein halbes Jahr, wenn man jetzt diesen einen... Äh, Vorfall da abrechnet, das ist schon das ist wahrscheinlich die längste Zeit deines Lebens, oder? Die du die nicht war, getrunken hast.
1: Das Na gut, das war mein mein bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr wahrscheinlich. Mhm. Aber tatsächlich, also ich hatte jetzt, ähm, nicht jetzt, sondern davor, meinen äh, Rückfall davor, also vor dem Rückfall, hatte ich schon einen Rückfall, weil mhm. ich halt mir Anfang diesen Jahres gesagt habe, okay, du ziehst jetzt durch und trinkst nicht mehr. Das habe ich nämlich letztes Jahr auch schon mal gemacht und erfolgreich zwei Monate durchgehalten, selbstständig ohne Hilfesystem. Mhm. Habe dann aber eine Woche ähm, nach Silvester das Wochenende direkt wieder Alkohol konsumiert. Und ähm, obwohl ich einen Tag vorher auch bei seiner Selbsthilfegruppe sogar war und halt gesagt habe, okay, mhm. und dann habe ich halt wirklich getrunken so und habe dann den Tag drauf gesagt, das geht so nicht weiter so, du kriegst es alleine scheinbar nicht hin. Im Moment stand jetzt, wie du bist und wer du bist. Mhm. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht, habe meinen Nachbarn, äh, Schauder Dantar, ähm, angerufen am Abend noch. Und als ich nach Hause gekommen bin, war natürlich auch wieder so ein richtiger, so, so 24-Stunden-Bänder gefühlt.
0: Mm, so lange
1: warst du wach? Ja, mm. also zumindest die Nacht durchgemacht und erst nachmittags abends nach Hause. So. Und dann bin ich halt äh, zu ihm rüber und er hat dann, ich habe bei ihm auf der Couch gepennt, einfach so, um so ein bisschen aus meiner Bude rauszukommen, die halt auch einfach kein Zuhause für mich war, gefühlt und auch nicht ordentlich und so. Äh, Jetzt nicht komplett vermüllt so, aber schon nicht geil. Mhm. Und dann hat der mich am nächsten Tag äh, für mich rumtelefoniert, recherchiert und mich ins richtige Krankenhaus gefahren. was, äh, Wo ich dann gesagt habe, okay, entweder Depressionen oder wie auch immer. Ich bin auch ehrlich, das und das konsumiere ich so und so viel. Von mir aus auch Entzugsuchtstationen und da bin ich dann halt auch gelandet. War das dann eine Entgiftung? Das oder? war eine Entgiftung. Ich war so 18 Tage da. Wo man wirklich auch ähm, Handy abgeben muss? Nee. Das, nicht. das okay. war hier in Mitte, Es war ein normales, in Anführungszeichen, Krankenhaus. Es war halt eine Station auf der Psychiatrie. Die einzige offene Station unter uns wird geschreit, über uns getanzt. so Und wir, mhm. <lacht> wir haben andere Probleme. Wir würden das alle gerne machen, aber am liebsten dann doch konsumieren. Und deswegen sind wir dort gewesen oder immer noch, weil ich bin tatsächlich gerade auch wieder auf dieser Station. Aber nicht zur Suchttherapie ausschließlich, sondern äh, ich mache eine DBT-Therapie. Mhm, Seit Mai. DBT ist äh, eine Verhaltenstherapieform, äh, dialektisch-behaviorale Therapie. Dafür steht DBT. In meinem Fall DBTS. Das S steht für Spaß. Spaß steht für Sucht. Wir, wir widmen uns primär unserer eigentlichen Grunderkrankung. Äh, in meinem Fall ist es, das spreche ich gerade zum ersten Mal in ein Mikrofon aus. Äh, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, was äh, ich auch im Entzug auf dieser Station diagnostiziert bekommen habe.
0: Oh, also jetzt dieses Jahr erst? Genau. Verdacht war schon uh, Verdacht also gut. war schon länger. Der von, von dir selber? Von mir selbst. Es. Ich hatte es mhm. auch mal
1: auf Papier stehen, ja. äh, von dem Institut, äh, wo ich äh,
0: vielleicht Psychotherapie machen wollte, die mich da nicht genommen haben, wegen meines Alkoholkonsums. Das ist ähm, äh, ganz kurz. Ich hatte äh, diese Woche noch mit meinem Therapeuten darüber gesprochen, wie dankbar ich ihm bin, weil ich, als ich meine Therapie begonnen habe, in der Tiefe, in der Sucht noch drin war, mhm. meine Verhaltenstherapie. Und natürlich auch Hemmnisse hatte, ihm das zu erzählen. Aber ich habe mich irgendwann geöffnet und er hat trotzdem die Therapie mit mir weitergeführt, obwohl das die meisten Therapeuten nicht mhm. machen. Und das hat mir dann sehr geholfen, dass ich dann irgendwann selber rausgekommen bin. ja, ja.
1: Also da, da gibt es ja auch einen Grund für. so also das hängt natürlich. Dann denke ich mal, also ich spreche jetzt wie ein Therapeut. Natürlich bin ich nie vom Fach. Ich bin, ich habe mehr Diagnosen als Freunde, Leute. Also, äh, <lacht> ich, also, aber wir reden ne, gerne über Dinge. Als, äh, ja. als äh, Erlebnisexperte bin ich am Start, aber eben nicht. Äh, ich setze mich auch viel mit dem Thema natürlich auseinander, auch über die Therapie hinaus. Aber wenn ihr äh, Alkohol oder Drogen konsumiert und damit nicht einfach so leicht fertig aufhören könnt, nicht mal für eine Therapie, dann ist in den meisten Fällen jetzt Moritz als Gegenbeispiel natürlich steht hier, sitzt hier zwar neben mir, aber ähm, ist es wirklich wichtig, dass ihr das angeht zuerst? Weil ja. ihr könnt, also diese DBT, die ich gerade mache, wäre selbst mit äh, unregelmäßigen Konsum ohne, äh, ohne eine Form der Abhängigkeit nicht wirklich möglich. Also mhm. äh, das S steht auch zwar für Sucht, aber es geht eigentlich auch darum, dass Leute mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung halt äh, dort aufgenommen werden, die halt ihre... ihre Störungen, ihre Anspannung mit Substanzen unter anderem regulieren, nicht zwingend mhm. davon abhängig sind.
0: Vielleicht, vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz die Borderline-Erkrankung. Borderline ist irgendwie so ein Wort, was sehr viel durch die Gegend mhm fliegt, geschmissen wird. Aber ich würde mal behaupten, dass viele Leute nicht wirklich wissen, was das überhaupt ist. Ja,
1: einschließlich mir übrigens bis mm. vor einem Jahr. Also äh, wir wissen alle irgendwo, was es ist, zum Teil oder sein kann. Man, man halt hat die immer Schubladen. die, 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 die Crazy-X crazy oder den Crazy-X mm. als Bild mit Borderline, also man oder? hat halt irgendwie ganz oft, äh, überwiegend werden auch Frauen diagnostiziert tatsächlich, mit zerschnittenen Armen vor Augen, Beziehungschaos, Dramen, mm. Überempfindlichkeiten. Ähm, das sind so die Sachen, an die man denkt. Wenn man an Borderline denkt, denkt man auch immer sofort, oh, nicht beziehungsfähig, bloß nicht was mit anfangen. So dachte halt auch ich. Deswegen habe ich auch selber mich davor verschlossen, dass ich das haben könnte. Ich habe mhm. tatsächlich mal äh, vor so zwei, drei Jahren irgendwie auf einem Open Mic oder so mit irgendjemandem gesprochen. Das war im Mad Monkey Room tatsächlich. Mhm. Und die Person meinte, äh, weil ich habe auch ADHS auch diagnostiziert. Und die Person meinte vielleicht Borderline. Mhm. Ja, weil ich halt auch irgendwie noch darüber hinaus noch ihre, mich, ne, also irgendwas hat halt, nicht zusammengepasst alles ne? und mhm. ich habe also ich denke nicht weil guck mal das habe ich nicht und das habe ich nicht und das habe ich nicht aber das waren auch die einzigen drei Sachen so ungefähr die ich kannte
0: es müssen ja nicht immer also ganz wichtig bei, bei psychischen Erkrankungen, es müssen nicht immer alle Symptome vorhanden sein Exakt. Ne? Ja. also bei Borderlines
1: sind es oh, jetzt bin ich nicht vorbereitet ist das unangenehm ähm, ich meine es sind sieben oder neun und ich glaube, es müssen sechs davon zutreffen. Und mhm. die sind halt dann auch nochmal sehr weit gefächert, weil äh, dieses sich, ich sage jetzt mal einfach mal lapidar ritzen, also Selbstverletzung, Selbstverletzung ja. muss nicht, ist selbstschädigendes Verhalten. Und das kann äh, mit einschließen übermäßiger Substanzkonsum. Mhm. Ja, das ist selbstschädigend zum Regulieren. Es kann sein aggressives Autofahren, Überessen, so Binge-Eating-Anfälle, habe ich in der Vergangenheit auch schon gehabt.
0: So eine toxische Beziehung ist ja auch äh, irgendwo ein Selbstbild. Genau, also das ist dann nochmal ein
1: einzelner Punkt, wenn es halt da in das Emotionale geht. Aber also äh, selbstständiges Verhalten kann oder oder Sex mit vielen wechselnden Geschlechtspartnern, hm. kleiner kleiner Diag Augen Diag kleines Zwinkern an die Gay-Szene, übrigens Di die Berliner. Diagnose Mann, ähm, <lacht> Diagnose Mann, geil, das Titel.
0: Basti Bagel, Diagnose Mann, Diagnose Mann, ich ja. bin horny. <lacht> was, mir geholfen, also was mir meine Borderlinerin erzählt hat, und das fand ich eine ganz gute Beschreibung, dass für sie Emotionen halt irgendwie Faktor 3, 4, 5, wenn sie hochkommen, mhm. gefühlt werden und das manchmal sehr schnell switcht, wechselt dass man eine Wut und es dann sehr schwer ist, diese zu regulieren und auch wieder auf ein normales Stresslevel runterzukommen. Genau, das, das ist etwas, ist, was, was äh, du empfindest.
1: Ja. Exakt und das ist auch großes Thema oder Grundbaustein der Therapie ist die eigene Anspannung. Wird Anspannung genannt, äh, Wut ist halt ein Gefühl, aber Anspannung ist so dieses Level, was man hat. Das ist eine Skala von 0 bis 100, wobei 0 sagt man, wenn man schläft so ungefähr, mhm. also von 1 bis 100. Und ist vergleichbar mit Suchtdruck. Äh, wird das Suchtdruck wird auch in der Skala gemessen innerhalb äh, der Therapie. Bei der Anspannung ist es so, jeder von uns hat Anspannung, auch du hast Anspannung. Ähm, oh ja. Und, bei, äh, und das wird genauso in der gleichen Skala gemessen. Jetzt ist es äh, halt so, dass die Anspannung wird eingeteilt in so drei Bereiche, so. 1 bis 30, 30 bis 60 und äh, oder 30, ja, 30 bis 70 wie auch immer und 70 bis 100. Ne? Das mhm. ist die niedrige, die mittlere und die Hochanspannung. Hochanspannung bedeutet Kontrollverlust.
0: Du kannst dann nichts anderes mehr. Also du bist genau, du hast keine Kontrolle mehr, keine klaren Gedanken mehr fassen, so ja.
1: Wutausbrüche. Das sind halt wirklich dann die die Wutausbrüche. Dann reguliert sich dann vielleicht mit Konsum, vielleicht mit äh, mit Selbstverletzung, weil man das nicht rauskriegt. So und äh, das und diese Anspannung kann halt bei bei dir oder bei jemand anderem, der nicht betroffen ist von dieser Persönlichkeitsstörung, auch auftreten. Aber das sind dann so Extremfälle, mm. so Adrenalin-Flugzeugabsturz mm. vergleichbar. Oder sehr, sehr dramatisch. Ne? Oder man hat halt einen Todesfall in der Familie oder einen Verkehrsunfall. Jetzt wollen wir nicht zu negativ sein, aber positive äh, Hochanspannung gibt es eigentlich nicht. Also ähm, sowas ist dann halt, und natürlich, das trifft mich dann genauso, wenn sowas passiert. Aber mich trifft es halt, oder schießt ich schieße in diese Hochanspannung auch in Alltagssituationen. Und auch nicht so, man sagt immer so von 0 auf 100. Das kriegen wir auch in der Therapie beigebracht. Das ist halt nicht so. Auch bei dir wäre es wahrscheinlich nicht so. Aber bei, mm. bei Menschen mit Borderline-Erkrankungen ist es so. Man sammelt halt über den Tag ganz viele Erfahrungen, Triggerpunkte, wie auch immer, die einen oder eine anspannen. Und irgendwann bei einem, in Anführungszeichen, große Anführungszeichen, normalen Menschen, bei einem normalen Menschen ist es halt so, irgendwann veräppt es wieder. Das baut sich und ab. Das baut sich halt ab. Und, und bei beim
0: Borderliner baut sich das sehr langsam ab. Sehr langsam
1: ab und nicht ohne Beihilfe. Das heißt, dafür hat man dann halt Skills.
0: Skills und äh, während man noch in der Sucht ist, äh, nutzt man ja die Substanzen häufig wahrscheinlich auch, um sich kurzfristig zu regulieren. Ne? Genau, also ähm, da kann man ganz kurz,
1: ich kann ganz kurz erst erklären was Skills sind. Gerne. Skills sind nicht nur Talente, ne, wenn man es erstmal so übersetzt, aber auch äh, Skills sind erstmal Sachen, die man benutzt, um seine Anspannung runterzuregulieren. Das gibt es in physischer Form, ne, das kann sein, dass ich halt, jetzt habe ich Kinder dabei, super vorbereitet wieder, ist auch hm. Thema in der Therapie, dass ich, dass ich nie vorbereitet bin. Skills können ein Flummi sein, so, oder, oder so ein Igelball oder, oder mhm. Knete, dass man halt irgendwie so, das kann man auch, ne, wenn man so ein Stressball oder so, ne, ja, das sind ja. halt so physische Skills. Aber äh, wenn man so eine Hochanspannung hat, dann kann man stattdessen starke Sinneskills verwenden, wie Chili, Ammoniak riechen oder so. Und dann und das ist das wichtiger Bestandteil der Therapie, gibt es so dazwischen in, für die mittlere Anspannung, damit mhm. man sich halt unten hält. gibt es äh, die sogenannten äh, Gedanken- und Gefühlsskills. Das heißt, Umgang mit Emotionen oder mit Gedanken umgehen, mit Triggern umgehen, so einen Realitätscheck machen und so. Mhm. Das sind so Gedankenskills und die mhm. wendet man halt dann in der mittleren Anspannung an. Und die unterscheiden sich folgendermaßen, man kann dann halt auch sagen, ja, okay, dann ist ja ein kurzen Trinken auch ein Skill. Per mhm. Definition halt nicht. Skills sind nämlich alles das, was kurzfristig hilft und mhm. langfristig nicht schadet.
0: Ja, da sind Suchtmittel
1: raus. Da sind Suchtmittel raus. Und halt Selbstverletzung auch, wenn es einen Haben gibt oder so. Klar, also man kann halt ne, sich irgendwie Druckpunkte suchen und dann, hui, mhm. das ist halt gezwiebelt. Äh, aber so soll es halt auch sein. Ne? Also irgendwo einen Druckpunkt suchen am Körper oder so und den drücken und sich dann halt wieder so ein bisschen runterholen.
0: Oder sowas wie Eisbaden. Genau, also, duschen.
1: genau. Jetzt hat man nicht immer eine Dusche dabei, aber man hat halt so Skills-Ketten nennt sich das. Man geht dann mhm. halt von oben nach unten. Ne? Wie hoch bin ich gerade? Was nehme ich jetzt? Mhm. Das heißt, ich skill dann halt zu Hause mit einer kalten Dusche, mache ich selten, aber zu Hause habe ich selten hohe Anspannung.
0: Was sind das für Situationen draußen, wo vor allem für dich die
1: Anspannung hochgeht? Also es können halt wirklich, das können halt leider, und das macht halt den, den Unterschied aus, das können die kleinsten, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten sein. Also äh, die banalsten Dinge, die man dann so über den Tag sammelt. Im Alltag lässt man sich halt super schnell irgendwie... Ich bin, ich bin super äh, angespannt, wenn die Bahn ausfällt oder so und ich halt irgendwo hin will. Das ist Berlin, Berlin kein guter ja, Ort für dich. Guter
0: Ort, äh, für, ach, für Kokainabhängige übrigens auch nicht, Moritz Hohl. Das, äh, nein, das ist sehr verfügbar hier.
1: Also ja, stimmt. Ja, die ja. Bahn ja auch. Ne?
0: Ja, die Bahn ist auch, also die Verspätungen sind auch sehr verfügbar von der Bahn hier. Ja, ich würde
1: fast behaupten, dass kein Kokaintaxi jemals zu spät kam
0: mich schon mal, ich ja. schon mal hängen lassen. Aber 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 ansonsten war der. Vielleicht kann man mit der Bahn. Also. Sehr zuverlässig, also einfach die, die zuverlässigste Person in meinem Leben mit Abstand. Wenn der geschrieben hat, ich bin in 15 Minuten da, dann war das meistens auch so. Ja. Die jetzt ja. einfach
1: mal alle mal bei der Bahn anfangen würden.
0: Ja, vielleicht Umschulung auf äh Bahnfahren stattlegen. Genau. Ja. <lacht> so. Sehr gut. Nämlich. Hast du doch hier deinen ersten Sponsor Deutsche Bahn. Gott, der BVG. BVB. weil Weil sie uns lieben. Also also Kleinigkeiten wie, die Bahn kommt zu spät, ja. irgendwie wenn du Auto fährst, einer nimmt dir die Vorfahrt, weil oh, du hast ja schon Autoverkehr. Genau, also äh, sowas
1: halt. Also ich bin halt auch so, so die ganze Zeit gestresst und on edge. Nicht bin ich, sondern würde ich fast behaupten, war ich. Weil äh, in der Therapie halt wirklich also echt eine massive Änderung der nicht Persönlichkeit, würde ich nicht sagen, stattfindet. Wobei das auch, aber... Also es ist eine komplette, also es ist lebens, lebensverändernd gewesen für mich, habe ich das Gefühl
0: irgendwie, jetzt was jetzt gerade die letzten Monate stattgefunden hat. Wie, also wie wirkt sich deine Borderline-Erkrankung derzeit aus, seitdem du nüchtern bist? Merkst du da schon starke Veränderungen, dass dein Stresslevel nicht so schnell hochgeht? Weil du hast ja eine Grundanspannung, die erstmal weg ist, nämlich die Sucht. Ja,
1: ich habe aber eine Grundanstaltung, die dazu dazukommt, nämlich Suchtdruck, Suchtdruck ich ja, weil ja. die Regulierung
0: ist halt weg. Das heißt, man ja. muss jetzt
1: erstmal lernen, wie komme ich denn überhaupt ohne das Zeug? Und vor allem, und deswegen ist es halt auch so wichtig, tatsächlich einfach mal einen Cut zu machen mit Substanzen, zur so Not mit Hilfe. Wer ist dieser eigentliche Mensch mhm. da unter mir? Mit dem muss ich ja klarkommen. Da muss weil, man manchmal echt
0: tief graben. Weil ja. mein,
1: mein Leben lang, mein halbes Leben lang, in meinem Fall so mit 14, 15 ging es ja richtig los, so äh, regelmäßig, mein halbes Leben lang war ich immer entweder intoxikiert oder dann später halt auch äh, mit Nachwirkungen zu kämpfen von Intoxikation. Und das ist ja auch wesensverändernd. Also es ist ähm, so, dass man halt depressiver ist. so Ich habe auch gegen Ende primär nur am Wochenende getrunken. Aber ich war halt bis Donnerstag down. Ne? und äh, Dann ging es
0: Freitag wieder los. Dann
1: geht es Freitag wieder los. So, du bist nicht du selbst. Und wenn hm. du halt 15 Jahre lang das machst, Alkohol verändert auch die Psyche. Das darf man mal ab, dass, dass nicht nur so der Zustand jetzt ist, der Ist-Zustand, sondern die Langzeitfolgen ja, dich auch irgendwann einholen. Ja? wirklich damit aufhörst, musst du halt erstmal gucken, okay, jetzt die, diese ganzen Probleme, ich sage jetzt nicht nur die, die die Substanz, sondern das ganze Problemverhalten allgemein. Sei es, gewisse Gedanken, Grund, Grundsätze, die man hatte, Grundannahmen von sich selbst und der Welt, so, die musst du halt, die erkennst du dann in dir, mhm. wenn es gut läuft und musst aber auf neue zurückgreifen. Weil du halt einen neuen Ge Weg gehen willst, so. Das ist super schwierig, weil dann, da, also am einfachsten wäre es jetzt einfach was zu trinken, so, dann ist diese Irregulation weg, ich bin wieder in meinen, ich kann mit meinen Kumpels, äh, kann ich jetzt auch nüchtern, aber ganz ehrlich, es ist super herausfordernd, konsumfrei zu bleiben und dann halt auch eine gute Zeit zu haben.
0: Das das kann sich auch anders an. Kann ich, kann ich äh, ehrlicherweise immer noch nicht. Erstmal der Punkt, es ist natürlich anfangs, es wird nicht sofort geil das Leben, wenn man nüchtern wird. Es wird auch häufig erstmal scheiße. Wie gesagt, man kann sich nicht regulieren. Der Suchtdruck ist stark. Man spürt auf einmal sehr viele Emotionen, die man vorher gar nicht gespürt hat, wenn man sie unterdrückt hat. Ja. Und feiern, ich hatte es ehrlicherweise sogar ein bisschen aufgegeben, dass ich da wirklich nochmal irgendwann dran Lust habe, hatte ich jetzt letzte Woche seit langer Zeit zum ersten Mal wieder auch nur zwei, drei Stunden, mhm. aber dass ich wirklich mit Techno feiern Bock auf die Musik hatte, ich habe mich frei gefühlt, ich hatte eine gute Zeit, ich hatte wenig Suchtdruck und das war für mich ein kleiner Ausblick, Mensch, in ein paar Jahren kann ich vielleicht auch mal wieder einen Abend ins Sissi-Force oder ins Berg gehen und sagen, es ist geil, ich genieße es, mhm. ja. Ich aber war schon zweimal aufs ein, tatsächlich. Und hast du eine
1: gute Zeit gehabt? Um, ja und nein. Also ich hatte ähm, beim ersten Mal war ich halt auch auf, äh, auf der Snacks. Das ist eine Gay Party. Ja, das, also ist, das ist eine
0: Gay Party, wo auch wirklich nur äh, Männer reinkommen. Ne? Ja, ich glaube, das die, ist glaube ich die einzige Gay Party ja, in Berlin, das, wo genau. Da
1: ist halt äh, unten der Gay Club, das Lab mit angeschlossen und ich sag mal so, also also das ist, das ist euer Weihnachten. Ja, euer war ha an Ostern. Das, euer Hanukkah. War ja. an Ostern natürlich. Gott hab ihn selig. Aber äh, den Jesus, ich, das sagt, kein Mensch sagt, Gott
0: habe Jesus selig, glaube ich. Gott habe ihn selig, ja, deswegen. Ähm, Und Snacks ist wirklich, ähm, yo, Das ist halt Party, ne? Auf also. auf eine Skala von 0 bis 100. Gay, Gay Level einmal hochgedreht. Gay Level
1: einmal hochgedreht. Ey, sind wir auf jeden Fall an der Hochanspannung. <lacht>
0: <lacht> also auch nicht, wenn nicht
1: alles immer angespannt ist, sage ich mal. Das ist, ist auch eine sexpositive Party. Ja, sehr, sehr sexpositiv. <lacht> also ja, und ich gehe da halt, ich muss auch sagen, so sowohl als Konsument äh, wie jetzt auch als abstinent lebender Mensch war ich nie so äh, sexpositiv unterwegs. Ich war öfters auf diesen Partys, habe aber halt getanzt, weil es halt Gay Partys waren. Mhm. Das hat mich halt angezogen. Ich habe gesagt, okay, das, das ist so, hier gehöre ich hin, so ungefähr, hier konsumiere ich jetzt halt alle. Ja. So ungefähr. Und ich habe halt mit dem ganzen Abend mit keinem geredet, aber, aber konsumiert, so, weißt du, also, Mindestens Alkohol und da halt nicht und ich war halt auch nicht so lange da und ich habe halt auch die Möglichkeit gehabt, da ähm, ohne Eintritt reinzukommen äh, über einen Bekannten mhm. und das hat halt immens geholfen, weil es halt Druck rausgenommen hat. Vor allem so, ohne Anstehen? Äh, ohne Anstehen so, du bist halt nicht da drin und sagst, okay, du musst jetzt Schwanz haben, weil du hast Eintritt bezahlt und lange angestanden so mhm. und äh, wenn es sein muss, konsumierst du, nein, dann gehst du. Ja. Das habe ich äh, zu Snacks gemacht und am CSD jeweils die Partys, wo halt wirklich... also
0: Richtig Party ist, ja. Richtig
1: Party ist, es mehr kostet und äh, das halt weggefallen ist und auch die Anstehzeit länger ist. Das heißt, wenn du dann gehst, selbst mit Gästeliste war die Schlange bei den CSD, glaube ich, drei Stunden lang oder so. Mm. Und äh, wenn du gehst, ist das eine Entscheidung. So, dann kommst du ja. und, Ich stelle mich nicht nochmal drei Stunden an. Er ist ja. ich nicht nüchtern alleine. So, also so viele Podcasts kann ich nicht hören, dass ich einen nee. Podcast in der Bergeinschlange. Das wäre auch
0: mal was Wildes. Aufnehmen, Aufnehmen. und hören. Ich glaube, danach kommst du nicht mehr rein. Wenn, danach kommst du nicht mehr rein. Danach kommst du nicht mehr rein. Aber Interviews mit den Leuten in der Schlange, es traut sich ja nie jemand zu reden. Diese, äh, das ist immer ruhiger als auf irgendeiner Beerdigung. Diese ist vor, alle schwarz. Das ist eine im es, es ist ist Beerdigung. Alle stehen ja. da und schwarz und ähm, ja. nicht alle kommen rein. Ähm, ein paar ungebetene Gäste. Aber äh, das, das hilft sehr. Das ist, und, auf welchen Beerdigung
1: bist du denn? Nicht alle wenn kommen rein und ungebeten. In,
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht irgendwie der Familienangehörige, mit dem man sich verkracht hat. Ich bin äh, schon lange nicht mehr auf einer Beerdigung gewesen. Ja, schon sehr lange. Von meiner Oma, aber das ist schon über zehn Jahre her, glaube ich. Ja. Und die war auch das war auch die Oma die ich nicht so sehr mochte das also war nicht so schlimm. es gibt immer eine ne? es gibt immer eine die mal, ist, es gibt immer eine die so ein Drachen ist ein bisschen ja. ne? Ah. Bisschen wie das John Mulaney-Bit. Der hat doch dieses
1: wunderbare neue Special oben. Das ist auch eine sehr gute Erfahrung ah, zum Thema Sucht, ja. Zum Thema Sucht, wo mhm. es halt auch um seine Intervention geht. Und der, sein Opener, ist. da geht es ein bisschen halt um die Oma. So mhm. ungefähr so. Also ein bisschen, bisschen locker und dann 50 Minuten lang, bam, Sucht, Rückfallentzug. Das steht also. auch immer noch auf meiner Liste, habe ich, hab hab ich noch, hab noch schon zweimal ge geschaut. tatsächlich. Und das nicht war gut. nicht meine Hauptsubstanz, es geht dabei um Kokain. I love it.
0: <lacht> Immer noch das Comedy ist, so, ist unsere Droge, Leute. Äh, ist schon auch ein oh, bisschen. Ich klang halt wie eine American White Woman. Oh Gott, okay. es wird bald Zeit zu Botoxen für dich. Ja ich, und für an, Pumpkin Spice ist ja depressiva und Botoxen. Aber dieses mit dem Feiern was wirklich ein Ding ist, was ich ja auch habe, ich muss es wirklich in ganz kleinen Dosen auch machen. So wie gesagt, ich gehe mal auf die Fusion dann, aber auch wirklich nur einen Tag morgens den abends zurück. Ich gehe mal auf äh, ins Bergheim. Zwei Stunden oder ins Kitkat zwei Stunden ja, nicht genau. mehr. Früher haben wir ja wirklich auch, kennt es? es gibt Leute im Sissi und im Bergheim, die haben halt einfach eine Zahnbürste dabei, weil sie halt zwei ja, Tage dort. Hab ich habe aber übrigens. auch Freunde,
1: die tatsächlich gar nicht mal so lange unterwegs sind, aber das sind, die haben auch autistische Züge. Oder nehmen zu viel Speed? Ich weiß es nicht. Ja, ähm,
0: oder alles? Also da genau. Also ja, aber auch wirklich manche, die haben wie, wie so einen Rucksack dabei. Ich bin fürs Wochenende weg ja? Ja. und Montagmorgens werde ich wieder ausgespuckt. Das ist ja auch Rausch ist Urlaub. Urlaub fürs Gehirn, auf jeden, auf jeden Fall. Ja, ein ein KZ-Album muss, KZ. muss fallen. Ja. Aber ich, also eine Sache, die ich wirklich, ich vermisse gar nicht so sehr den Konsum an sich und das High-Gefühl, aber einfach dieses die Vorfreude. Ich vermisse die Vorfreude, an einem Donnerstag zu wissen, morgen geht's los, Vorfreude vermisse ich. Donnerstage sind, sind tatsächlich meine Lieblingstage auch gewesen. Und was ich noch vermisse, ist dieses wirklich mal es zu schaffen, für diesen Tag wirklich den Kopf abzuschalten. Also, okay, die Sorgen sind jetzt weg. Ich bin jetzt hier, ich kann eh mich um nichts kümmern. Oh, Mann, noch ein bisschen, bisschen ASMR. Ich hab's extra unter dem Tisch gemacht, war echt laut, ne? Das, oh, das ist schön. Shireen David. Sag das doch nicht, ich schäme richtig <lacht> hier. Shireen David. Ist der gut? Offensichtlich, wenn du ihn kaufst, ne? Das muss ja jetzt nicht das Pendant für gut
1: sein. Also, ich weiß nicht, ob du daran alles. Ah,
0: nee, aber ballert gut. Aha, da ballert. haben wir den. den, den
1: ballert den, den gut den den konsumverherrlichen äh, Sprech haben wir da. Ich weiß nicht, ob der. Ich kann den vor allem sehe ich gerade. Ich muss den jetzt extra, weil der unten rund ist. Der ist irgendwie mal hingefallen anscheinend. Jetzt muss ich. Okay. Ja, muss wird's, jetzt wird's dirty, Leute. Jetzt
0: wird's dirty. Ein weg. Hast du äh, ASMR? Ist das ein? Äh, macht das was mit dir?
1: Nie gehört. Also ich weiß. Aber, was weißt, was das ist das? Also ja. Geräusche.
0: Ähm, das hier ist das, ne? Ja, Leute, Wenn ich so, die
1: auf hier so die hermacht.
0: Ich glaube, davon wird keiner. Geändert. Ach, geil. Darum geht es. Ich dachte, das ja, sollte nee. was Entspannendes sein. Na, ja, entspannt, aber es macht auch Leute horny. Ja, ja. Da und da steht er. Das das ja. Oh, geschämmert jetzt. Ich schon gekommen. Nee, so Buchseiten umblättern oder so. Das fand ich früher als Kind. Hat mich auch ein bisschen geil gemacht, wenn Leute so, so ähm, eine Zeitung umgeblättert haben und dann so die Seiten aneinander, so dieses Geräusch. Hat mich beruhigt, aber auch irgendwie geil gemacht. Papierliebe. Wie Papierliebe. Das das? Papercut.
1: Paper Paperfilie.
0: Paper Cut Lese. in der Eiche, Pornoheftchen gucken.
1: Ja, Moritz das Pornoheft, Moritz und das Pornoheft,
0: Moritz und das Pornoheft. Ich habe ja, äh, habe ich in der letzten Folge auch erzählt, vorletzte noch mit Heftchen angefangen, mit Pornoheftchen. Wir hatten so einen Lesezirkel unter Freunden, wir haben die uns ähm, Lesezirkel, wir haben rumgereicht <lacht> und <dann> inhaltlich <lacht> diskutiert. Das ähm. laterarische Quartett der Pornosucht. Es, ist, <lacht> <lacht> es, gab, es gab, auch nur, es gab auch nur vier, drei Hefte und die wurden rumgereicht. Ja. Recht im Kreis dann, oder hm. was? In der
1: Mitte lagen Kekse oder wie? Kann ich mir das ja, vorstellen? Ja, nee, so, so das nicht. Mehr nach, nach, nicht meinem Lesezirkel. Das klingt nach, der, nach, der, nach deinem Lesezirkel. einsam. Aber,
0: aber cool. Feiern klappt ab und zu wieder, aber. Hatte ich hatte zwei Panikattacken
1: und wäre fast rückfällig geworden. Ich bin dann gegangen. Also ich habe auch maximal skillen müssen. So. Ich habe Gedankenstopp mhm. gemacht, Atmungsskill, dann habe ich Minzöl mir bis ins Gehirn geschoben, in die Nase. Mhm. Und dann musste ich doch die Situation verlassen, weil es zu viel Oder war. Oder hast du gedacht,
0: so, das muss ich jetzt vielleicht auch nicht alles durchmachen, vielleicht einfach gehen. waren
1: einfach Panikattacken, die ich hatte. So, nachdem ich da wirklich vier, fünf Stunden lang nicht vier, fünf Stunden, aber so zwei, drei Stunden lang locker äh, am Stück mehr oder weniger getanzt habe, was ich früher nie gemacht habe. Früher war ich mm. wirklich, da habe ich immer so, ich, ich meine, im Bergheim kannst du dich der Musik nicht entziehen und das ist ja auch irgendwo ein Stück weit das Coole, mm. finde ich, dass man da mit den Arschlöchern nicht reden muss. Nee, Spaß, also... Äh, schon. Äh, schon auch. Also so, mit Profis nein, nein. reden, das ist nicht so geil. Ja, wenn du selber drauf bist, so, das vermisse ich halt, dieses, mm. diesen Gemeinschaftsaspekt. Und das muss jetzt nicht äh, drogenspezifisch sein, weil bei Alkohol ist es halt so, du bist ein komplett anderer. Also Es fühlt sich wirklich so an, wenn du mit einem Alkoholproblem in Abstinenz lebst und halt noch keine anderen Anbindungen hast und auch vor allem in Berlin lebst zum Beispiel. Es fühlt sich so an, als wärst du nicht mehr Teil der Gesellschaft weil halt so viel konsumiert wird und wenn es nur mal so laissez-faire irgendwie so ein, äh, so ein Wein am Abend ist oder so irgendwie. Und es ist nicht so, dass ich ja. mich da nicht dazusetze und mich das triggert, wenn Leute irgendwie bei äh, ihrer, weiß ich nicht, bei ihrer Pasta halt einen Rotwein trinken und ich halt da ein Wasser mhm. zutrinke, aber das ist mein ganzer Lifestyle handelte ja auch, war aufgebaut um den Konsum von Alkohol, in dem mhm. ich Abend, Nacht leben und so weiter. Ich habe ja auch keine Hobbys gehabt oder so wirklich.
0: Stimmt, da merkt man auch einmal, Hobby ist vor allem Alkohol und Feiern und ja. Konsumieren. Aber ich kenne das auch, ich meine das Gemeinschaftsgefühl, man kommt ja auch, wenn man sich gemeinsam trifft und gemeinsam anfängt zu trinken, steigert man ja auch gemeinsam, kommt man ja gemeinsam auf ein anderes Level und kann sich dann auf diesem Level unterhalten und man… Ja. Ja, kommt in den gleichen Vibe und man ja. bleibt dann irgendwie so als Nüchterner, sitzt man daneben und sagt so, okay, den Joke fühle ich jetzt
1: nicht mehr so. Den Joke fühle ich nicht mehr so. Ach, Humor verändert sich, Lautstärke verändert sich, viele Dinge ja. verändern sich tatsächlich durch Konsum von ja. Alkohol, aber auch die Einstellung. Und Bist das du auf
0: Alkohol auch aggressiv geworden?
1: Nie. Hm. Ähm, aber meine, meine Borderline-Form, da können wir noch ganz kurz hin, äh, ja. vielleicht irgendwie meine Borderline-Form war halt auch nicht die klassische... Das ist so blöd, das nehmen wir wieder bei den Schubladen. Ne? Aber äh, man sagt, so allgemein heißt es, Frauen neigen halt zur Selbstverletzung ja. ähm, und gehen auch viel öfter in Therapie, kriegen das viel öfter diagnostiziert. Ne? Frauen landen dann in der Psychiatrie und Männer landen im Knast ohne Diagnose. Ja. Weil das halt sich auch oft nach außen äh, wirkt, dass die Anspannung, die Aggression dann halt, ich weiß nicht, vielleicht ist mein Testosteronspiegel dazu zu niedrig oder so, ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich ein zu sanftes Gemüt, vielleicht weil die Erziehung dann äh, äh, dann dann hat dann doch irgendwo gegriffen noch, aber jedenfalls habe ich das halt nicht so, weil jetzt bei mir ist halt mhm. alles gegen mich selbst. Ja. Ah, okay. Auch im Alkohol wurde das Scham, dann halt Schuld, Scham, Schuld, Selbstsatz, Angst, viel Angst, aber eigentlich wirklich, das ist so Selbstabwertung und das habe ich halt alles bin ich dabei gerade hinter Ich will nicht sagen, ich habe es hinter mir gelassen, weil es kommt immer wieder hoch. Das ist halt, das habe ich halt mein Leben lang so angelernt bekommen, so ja. als alte Grundannahmen. Aber das, die Glaubenssätze, die gebe ich langsam auf. Alkohol und Konsum hat das bei mir insofern verstärkt, dass ich dieses stark Auf- und Abwertende maximalisiert hat gegenüber ja. anderen Menschen auch. Es muss nicht nur in Beziehungen sein, also in Liebesbeziehungen so, äh, Aufwertung, Abwertung. Es kann halt auch einfach sein, dass äh, in Freundschaften man Menschen absolut dieses absolut krasses Schwarz-Weiß-Denken hat. Also entweder man mag die Personen sehr und will viel Zeit mit ihnen verbringen oder man sieht nur das Negative an ihnen.
0: Das ist oft auch am Anfang so himmelhoch jauchzend. Sehr Best inklusive. friends forever und dann kippt das genau. auf einmal und man hat nichts mehr miteinander zu tun.
1: Arbeitgeber. Also äh, ich habe äh, ich habe einen guten Arbeitgeber. Ich will nicht weiter auf das Thema eingehen, wo ich arbeite und was ich da mache. Wobei, was ich da mache, ich bin da im Betriebsrat zurzeit, aber... Was ich da habe und es ist ein sehr progressiver, guter Arbeitgeber, ich bin da eigentlich sehr happy, aber es gibt Tage, wo ich äh, halt wirklich nur das Schlechte sehe und das war nicht nur der jetzige Arbeitgeber in der Vergangenheit von A bis Z, immer in hm. meiner egal welche Lebenssituation, seitdem ich irgendwie Borderline habe, ich gehe davon aus, dass es in meiner Adoleszenz irgendwie mit dem Tod der Mutter dann ausgelöst wurde, die Ursachen sind andere, gehen auch tiefer sage ich mal, oh, jetzt, ich, jetzt bin ich ausgesäunt,
0: jetzt war ich kurz weg. Es hat das ADHS gekickt. Das war aber, das ADHS. Es,
1: die Übergänge sind fließend, nicht so wie beim Borderline. das also ist schwarz-weiß.
0: Ähm, also A, die, dass es durch den Alkohol verstärkt wurde. Ach, genau. ja. ja,
1: also verstärkt. Teilweise, also wenn ich, wenn ich mich so zurückerinnere, muss ich sagen, dass ich. Das war ich natürlich auch nie wirklich nüchtern, so also Stimmt. auf Dauer. Ja. Das heißt, es war immer Alkohol im Spiel, ob es mich runtergezogen hat, nachträglich irgendwie. Ich meine, es dauert halt wirklich Wochen, bis der Scheiß aus dem Körper ist und eine Woche lang bist du locker Debris, so. Und wir reden jetzt hier nicht von von den den harten Erzugserscheinungen. so weil ähm, mhm. die sind noch mal, noch mal krasser und Alkohol,
0: Alkohol kann ja richtig äh, gefährlich, gefährlich sein, gefährliche ja. körperliche, körperliche Entzugserscheinungen haben. Hatte ich, hatte ich, nicht hatte ich sogar hatte ich glücklicherweise auch nie, aber vielleicht nochmal zu dem Borderline, ähm, es ist ja nicht heilbar, doch ist heilbar, okay. Also Entschuldigung, wen kommt drauf an, wie du.
1: auch gedacht, kommt halt auch drauf an, wen du fragst, weil du wirst es immer so ein bisschen in dir haben. Aber ähm, heilbar in dem Sinne, was ist heilbar? Ne? Also gut, Krebs ist auch heilbar, und kann zurückkommen. Sucht ist zum Beispiel nicht heilbar. Nee. Ne? Sucht ist so ein bisschen jetzt äh, irgendwie in der Therapie gefallen. Ich glaube, das war mein lustiger äh, oder oder philosophischer Spruch. Sucht ist wie Herbes.
0: Ja. Das ist halt immer. Es aber wie es wie so halt nur manchmal aus. So. Sucht ist wie so eine Geschlechtskrankheit. Ja.
1: Gut, Ich wollte jetzt, ich habe jetzt eigentlich das Lippenläschen gemeint, aber ja, kann schon, auch eine Geschlechtskrankheit <lacht> ja, Kann gut. auch übertragen worden auf sein. Die Lippe an, ne? Okay. Gut. Es ist äh, Therap wegtherapierbar, würde, so würde ich es mal nennen. Also die mhm. Therapeuten haben uns das halt auch gesagt. Nicht irgendwie selbst angelesen so, sondern es ist so, wenn du halt wirklich dieses DBT-Programm, was von einer Borderlinerin und Psychologin entworfen wurde, dieses DBT-Programm machst, und länger machst, das ist eigentlich ausgelegt für eine ambulante, mehrjährige, ein- bis dreijährige Therapie. Mhm. Ja, aber da gibt es halt diesen Crashkurs nochmal mit äh, Fokus Sucht, ist auch sehr gut tatsächlich. Dann, 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 dann kann man äh, treffen die Symptome halt
0: nicht mehr so mhm. auf dich zu, wenn also du, du halt dran bleibst.
1: So. Du kannst es halt regulieren dann und mhm. lernst damit zu leben.
0: Und es hat halt auch Vorteile. ist ein bisschen wie bei HIV, du kannst die Viruslast so weit senken, dass es dich eigentlich nicht mehr...
1: Ja, ja es ist, die Vergleiche werden immer besser. Ich komme mit, äh, äh, mit einer richtig guten Anspannung hier auch raus. So, <lacht> äh, am Anfang eigentlich machen wir auch immer Anspannung, Suchtdruck. So äh, fragt man in der Runde, macht so ein bisschen Check. Wie, wie denn, ist dein Suchtdruck heute? Mein Suchtdruck ist gerade bei null. Also der, der schießt halt immer manchmal so hoch. So, weißt du? Ich habe nie mhm. so einen Grundsuchtdruck. Äh, so eine Anspannung ist ja normal, aber seit der Therapie oder jetzt in den letzten Wochen, seitdem ich halt meine Persönlichkeit einmal an die Wand geschmissen habe irgendwie und, und das Gute rausgepickt habe und jetzt gilt halt das auszubauen, das ist richtig schwierig. Mhm. herausfordernd, nicht schwierig, wir wollen ja nicht werten,
0: das ist Teil der DBT, ne?
1: nicht ja. zu werten. Also DBT, da kann ich ja ganz kurz noch was zu sagen. DBT, der dialektische Teil, bedeutet im Endeffekt, dass man auch sehr auf seine Sprache und Gesprächsführung achtet in der Gruppe und äh, nicht zwingend im Einzelgespräch, da kann man auch mal loslassen. Ist jetzt auch kein Verbot so, aber man achtet darauf, dass man eben nicht so sehr in die Wertung geht oder es vermeidet. Das heißt vor allem negative, man ist gerne sagt man scheiße, schlecht, furchtbar, das macht was mit jemandem und da sagt so, wir. Sagst, oh Gott, so dumm von mir. Genau, das ist so ein Achtsamkeitsaspekt, so erstmal Worte tun nicht weh, aber doch, also vor allem ihr könnt euch mit den Worten, die ihr euch selbst sagt, ganz, nicht nur anderen, mhm. sondern auch selbst ganz doll wehtun und über viele Jahre äh, baut sich da ganz schön was auf oder eben ab, in Form von Selbstbewusstsein zum Beispiel. Mhm. Und wenn du darauf achtest und so generell so einen Achtsamkeitsaspekt hast, was auch wichtig in der DBT ist, ne? das heißt mhm. Sachen bewusst wahrnehmen, im Moment sein, ist auch viel Zen dabei, also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, was für eine schwule Scheiße, mhm. äh, gut, aber ich mit 15 dachte ich, ich bin Hello. Aber nee, jetzt mache ich das tatsächlich auch. Meditiere und so. Und vor zwei Jahren, wenn du mir das gesagt hättest, so, dass ich so, ja, ist okay, mach das für dich. Aber mich ja. kriegst du damit nicht. Jetzt haben sie mich gekriegt. Also
0: Ich, ich finde das ja auch spannend, weil was einem die ganze Zeit vorgelebt wurde und immer noch vorgelebt wird, was Spaß ist und wofür das Leben eigentlich da ist. Und das soll man jetzt alles auf einmal nicht mehr machen. Und irgendwie, ich gewinne immer mehr Freude daran, wirklich an, an dieser Ruhe an einem guten Gespräch, früh schlafen gehen, ja. ausgeschlafen sein, Sport zu machen, an solchen Dingen.
1: Ja, bei mir ist das halt gerade noch so ein bisschen, dadurch, dass Alkohol also so präsent ist. Ähm, also ich mhm. mal, also am Anfang der Therapie und davor ich, bin ich oft mit den gleichen Leuten rausgegangen, äh, nicht oft mit den gleichen, aber mit Leuten von. Ich sage jetzt nicht früher, weil ich kenne die immer noch und ich würde auch immer noch was mit denen machen und es Klingt auch als Konjunktiv schon irgendwie nicht richtig. Aber im Moment passt es halt einfach nicht, weil. Das triggert schon. Das ne? triggert. Und äh, ich kann nicht mithalten beim Abend so. Ich kann nicht zur Ruhe kommen. Es ist wesentlich herausfordernder, als ich dachte. Und so ein bisschen alkoholfreies Bier trinken und so. Und das sind zu viele erlaubnisgebende Gedanken und zu viele Risikosituationen. Und das macht, ich genieße es auch nicht mehr. Also mhm. auch nicht die Locations. Spaß. Ich war vorher sehr gerne Kneipensitzer, sage ich einfach mal. Clubs mochte ich auch nur Läden, wo es nicht so die Musik extrem im Fokus war, weil es halt gerade blau oder so, sowas mochte ich, weil mhm. da ist ein Ufer, da ist was weitläufig, du kannst da auch mal ja. labern. Und wenn du, ja. nur, wenn du nur Quatsch laberst den ganzen Abend, ja. halt auf, schlauf bist so. Ja gehst okay, du halt da raus und denkst, oh, war das tiefgründig. Glaubt ihr, ich kann mich an, an ein Gespräch erinnern aus diesen fünf Jahren irgendwie, also das ist jetzt irgendwie was, was ich kann mich an Gesichter los erinnern und natürlich auch an irgendwie Gespräche und Situationen, aber als ob da mal irgendwie was Sinnvolles hängen geblieben wäre.
0: Also, ich kann mich an Gespräche erinnern und das ist erschreckend teilweise, weil ich dachte, es wäre richtig tiefgründig gewesen und dann ja, denke ich zurück, denk ich so, das war das ist, ja, das
1: ist aber auch diese, wie, wie oh, ich trinke jetzt mal eine Flasche Wein und schreibe dazu Comedy in unserem Fall oder, oder mhm. Gedichte und dann Kurs, die sie nicht. Diesen Tag an. Ich finde auch diese Romantisierung, ich habe ja, hab ja wirklich einen halben Bukowski zu Hause. Ich habe auch super viel Bukowski Hemingway, gesehen.
0: Bukowski, so Leute.
1: Diese Romantisierung, so und ich habe das so romantisiert und auch den Bukowski so gern gelesen. Aber jetzt, also ich habe jetzt nicht seit in der Abstinenz nochmal einen Bukowski angefasst, fast erstmal so. Aber mir ist schon damals so aufgefallen, irgendwie, ey, das, das sind viele Geschichten, die sich einfach wiederholen. Also da also, wurde die gleiche Story, aber wirklich einfach auch nicht kopiert oder so, sondern einfach die gleiche Story nochmal runtergeschrieben hat und ein, zwei Sachen anders sind, aber der Inhalt komplett der gleiche ist und der einfach komplett, also nicht vergessen, sondern versoffen hat, dass mhm. er diese schon mal veröffentlicht hat. So Und das ist halt so, und das ist dann halt, wird dann so romantisiert, aber...
0: Ich würde auch sagen, dieses, dieses Hochleben von, oh, Kreativität wird ausgelebt in der Sucht, ich glaube, das ist Schwachsinn. Mag vielleicht für den einen oder anderen funktionieren, ich glaube... Meine Kreativität ist wirklich am besten, wenn ich wirklich Ruhe habe, auch vom Handy mal ein, zwei Stunden das zur Seite gelegt habe, mein Gehirn wirklich zur Ruhe kommt und dann kann ich irgendwie Gedanken fassen. Alles andere ist, ist schwer. Aber apropos Kreativität, planst du denn zurück auf die Bühne? zu kommen. Du warst früher richtig viel unterwegs, dann ist es mhm. weniger geworden, dann ab und zu mal. Was ist gerade dein Modus?
1: Mein Modus ist gerade erstmal Therapie, aber das sind ja nur noch zwei Wochen, drei Wochen dann in den Job zurück und dann auf jeden Fall auch zurück auf die Bühne. Ich muss mal gucken, wie und wann. Selfcare ist halt kein Sprint. und ähm, Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Das Leben ist so ein Spruch Hallen.
0: von mir. <lacht>
1: <lacht> ja, das war das war gerade Spießrutenlauf, Moritz, den hier durchzubringen, richtig, Spruch richtig deep. Jedenfalls. Comedy. Ich habe gehört zu rauchen auch übrigens. Das wollte ich noch erwähnt haben. Ganz wichtig.
0: Inter interessant, ja. Das ist, weil das ja auch, es ist offensichtlich eine Sucht. Fällt dir das schwer? Auch ein Skill. Auch ein Skill. Absolut nicht
1: mehr. Tatsächlich. Krass. Rauchen, und es bestärkt mich in meiner Alkoholabstinenz, weil ich weiß, wenn du wieder trinkst, dann wird geraucht. wird geraucht. Und wenn du rauchst und trinkst, dann machst du keinen Sport mehr. Und das mhm. ist mir wichtig. Aber du hattest eine Frage gestellt, Genau,
0: mit, mit, Comedy. Der Unterschied zwischen es uns Es ging ba ja um mich, entschuldigung. Genau, es mich. ging, um das sorry. Ah, das ist die große Basti-Bargeld-Show. Ja. Ja. Comedy, ich hatte, ich hatte, ja den großen Vorteil, dass ich mit Comedy angefangen habe, da war ich gerade noch nicht so lang nüchtern, vielleicht ein halbes Jahr. Aber für mich war Comedy nie in Verbindung mit Alkohol. Uh, das ist ein interessantes Thema nochmal am das, das heißt, das heißt, ähm, Abschluss. ich weiß nicht, wie Genau, ja, ja. Also genau, zum Beispiel für dich war ja, du, diese Locations, Clubs, Leute waren für dich ja auch Verbindung mit Alkohol oft früher. Ja,
1: also es war halt, ich habe 2019 im März mit Comedy, äh, war mein erster Auftritt, sage ich mal, mhm. da war ich so zwei Jahre in Berlin, äh, auch diese Alkoholvergangenheit, Drogenvergangenheit aufgehört, wieder angefangen mit, mit Konsum, während ich, also ich habe hin und wieder Kokain und, und Amphetamine genommen, manchmal auch Ecstasy oder Ketamin, aber so, das sehr selten, eher öfter dann äh, Amphetamine oder Kokain. Immer in Verbindung mit Alkohol, um mehr trinken zu können oder halt auf den Abend klarzukommen oder am nächsten Tag
0: klarzukommen, wenn es richtig bescheidene mhm. Phasen gab. D das vielleicht nochmal kurz erklärt. Aber man kann auf Amphetamin und Kokain, auch wenn man so sehr besoffen war früher und dann konnte man das regulieren mit einer Laien-Kok, so das Beat, dann war man auf einmal wieder klar. Man war
1: klar im Kopf. Natürlich war man immer noch besoffen und hatte halt diesen Hype und diesen, ne, aber man kann konnte gerade auslaufen, konnte sich Loch. erinnern. so. Okay. Und man konnte natürlich auch trinken ne? und dann war mhm. man halt fit und dann ging halt so ein. So ein Freitag mal zwei Tage. Ich werde auf jeden Fall irgendwie, irgendwas muss ich machen jetzt mit meinem neu gefundenen Lebenswillen. Ich muss es so sagen, also ich bin super positiv eingestellt gerade. Ich habe gestern mhm. fast im Bus geheult, einfach weil ich gesagt habe, kriegst du es hin zum ersten Mal. Ich kann stolz wieder empfinden, was ich nie konnte. Mhm. Was halt dementsprechend kein Wieder. Also ich war nie auf Sachen, konnte nie stolz sein, auch wenn mir Leute gesagt haben, da können sie drauf stolz sein, Herr Nachname. Mhm. Ja.
0: Das ist kann man rausschneiden. Herr Bargeld. Aber du hast es ja nicht gesagt. Ja klar, ne? mein
1: Suchttherapeut spricht mich mit Bargeld an <lacht> auf jeden Fall. Das nicht,
0: nee, das ist so ein Ding von mir jetzt. Aber dieses Emotionale, ich kann das total nachempfinden. Und mich beeindruckt es immer, wenn Leute sagen, dass sie seit x Jahren oder letztens, äh, letzte Folge war Thomas Ewald da, vorletzte, der mhm. auch sagt, er ist seit fünf Jahren nüchtern und trinkt keinen Alkohol. Das ist so, wir gehören halt zu den, zu den few percent, die es schaffen. Es ja. schaffen echt nicht viele und es ist immer absolut beeindruckend wenn eine Person das das schafft und wenn man sich dieses geschenk gibt sein leben das klingt sehr pathetisch, aber es ist irgendwo so, man holt sich sein Leben zurück. Auf das eine Art stimmt, und Weise. das klingt
1: halt leider, das ist halt das, deswegen hat mich das auch immer ein bisschen abgeschreckt, so als ich noch konsumiert habe und immer noch schreckt es mich ab, diese pathetische spirituelle Nummer. Ich habe mir ein spirituelles Buch geholt, hm. was ich lese und was mir geholfen hat beim Meditieren sogar, so ein bisschen Zen zu werden und es ist sehr hilfreich, es ist super gut, ich will jetzt auch nicht irgendwie preachen, aber die einzige Ecke im Thalia, was drei Stockwerke hat, in der es halt nach Patchouli gestunken hat und Buddhas rumstanden, war die Ecke, wo ich dieses Buch gefunden habe, diese Achtsamkeitsbücher und so weiter. Mhm. Wir müssen das loslösen von den weiten Hosen.
0: So weißt du, das geht mir übelst auf die Nerven. Aber ist doch so also Leute wie Eckhart Tolle. Ähm, den heinig, den habe ich mir geholt. Power of Now. The
1: Power of Now. Genau. Lese ich jetzt, reingeguckt. Nein, ähm, oh Mann, Alter. <lacht> weiß ich nicht, können wir das blurren oder so? Für, für die Leute, die so es, die ein es Video gucken. Man kann ja
0: auch auf kurz wer, auf Spotify das auf Video ja. gucken, was auch einige Leute machen.
1: Alle, die nur hören, ich habe gerade meinen, meinen Penis ausgepackt. Ja, genau. Und alle haben reingeguckt. Genau, wer das sehen will, folgt mir auf äh, YouTube. <lacht> <lacht> ja, und mir auf Instagram, Edbasti äh, ja. Bargeld. Nee, ähm und da hast du dieses Buch gefunden und das hat ja das, das hilft dir. Es hilft mir, also nicht nur das, also generell der Achtsamkeitsaspekt ist viel in der Therapie. Ich habe das Buch jetzt wieder beiseite gelegt einfach weil es in das Bett so ist und ich zu so faul bin es wieder vorzuholen, zum einen und zum anderen, weil ich halt auch keine Kapazitäten zusätzlich zur Therapie habe. Das war die letzten Wochen waren am Anfang war ich richtig voller Flamme und ne, man will überall achtsam sein und bei alles auf alles aufpassen. Und auf einmal sitzt du da und fragst dich erstmal drei Wochen lang, wer bist du überhaupt? Und äh, stehst jede Woche mehrfach äh, vor einem Nervenzusammenbruch, äh, hast Panikattacken, massiven Suchtdruck, Angst vor Rückfällen, die du mhm. halt auch äußern musst und äh, da zum Glück auch kannst. Es war halt auch ein, zwei Hardcore Situationen, in denen ich fast rückfällig geworden wäre. War
0: das Feiertsituation, war das
1: Stresssituation? Das waren eher emotionale Stresssituationen. Mhm. Und einmal hat mal mein Nachbar nebenan halt Geburtstag gefeiert, so der halt nicht sauer war, dass ich dann halt früher gegangen bin. So, mhm. das war auch alles cool vorher. So, aber es waren halt auch viele Freunde da oder Bekannte vom man sagt bei, bei bei der Therapie immer alter Weg, neuer Weg. Das heißt nicht, dass ich mit den Leuten nichts mehr zu tun haben will, aber die symbolisieren halt noch den alten Weg, den ich nicht mehr gehen will. Ja. Ähm, unabhängig davon, ob und wie sie es konsumieren. Sie sind halt Teil dieses Lebenabschnitts ge nicht gewesen, weil sie werden auch in der ja. Zukunft noch Teil meines Lebens sein. Alles gut. Aber es passt halt gerade nicht so. und Es hat halt einfach oh. Und das ist halt auch so eine Situation, so wir teilen uns halt auch einen Garten und so. Das ja. ist halt wirklich so nachbarmäßig. Ne? Das ja. ist jetzt nicht so. Wohnst du noch in Brandenburg? Ich wohne mit? noch in Brandenburg. Ich suche eine Wohnung in Berlin übrigens. Ähm, oder WG bevorzugt. alleine leben kann ich nicht. Genau. Was für mich spricht, fester Job, unkündbar, Betriebsrat und Kinder. Es,
0: äh, Keine werden, sind nicht Kein Ahnung. Erbrochenes
1: im Flur. So. Keine ähm, Hunde? Auch nicht. Ne? Ich kann alles. Ich habe nichts
0: äh, Das stimmt. Das, <lacht> das ist fast mein Leben. Ich habe nichts und kann alles. Und jetzt geht's in die Zukunft. Jetzt... Ähm. <lacht> Das schon. Ja, genau, wenn ihr, wenn ihr eine WG-Zimmer äh, WG habt, ja. meldet euch bei aber, mir. Aber oder keine Eile, ich muss da nicht raus ja. oder so
1: zwingend und ich habe auch gar keinen Bock auf Umzugsstress gerade. Also ich vergesse, was ich gesagt habe,
0: aber behaltet mich im Hintergrund. Aber Brandenburg, ich hatte lustigerweise in Therapie jetzt auch was sehr Persönliches von mir, weil ich ich habe schon ein paar Finanzsorgen durch, durch Scheidung und Kinder und ich habe mir äh, diese Wohnung, die ich hier habe, einen Traum erfüllt vor fünf sechs Jahren und ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das so funktioniert oder ob ich diesen Traum aufgeben muss und da meinte mein Therapeut zu mir, wissen Sie was, Herr Hohl, verkaufen Sie halt die Wohnung irgendwann und dann suchen Sie sich ein, ein Häuschen irgendwo in der Nähe vom See in Brandenburg und äh, Das ist Eigentum. Das ist Eigentum, ja, das ist Eigentum. <lacht> Wir
1: können auch Wohnungstausch machen. Aber mein Vater wohnt noch im Elternhaus. Aber es,
0: ja, das Eigentum gehört mir halt äh, zum kleinsten Teil, weil der größte Teil gehört immer noch der Bank. Das ist ja so, äh, wenn man das kauft. Ähm, ist auch egal. Auf ja, jeden Fall okay. kam dieser Gedanke mit Brandenburg. Meint, äh, also, ich war super gern an den See, jetzt ob in Liebnitzsee oder wo auch immer. Und dann dachte ich so, ach, irgendwie so ein kleines Häuschen, dann radel ich zum See und habe da irgendwie äh, vielleicht eine Sauna im Garten und äh, kann mir so einen Plastikpool aufbauen. Da das, so eigentlich das klingt jetzt aber auch irgendwann, nicht, wenn du so weiter machst, nicht mehr günstig. Also, halt auch. Ja, aber im Vergleich könnte ich mir kaufen, wenn ich die Wohnung hier verkaufe. Aber Thema Brandenburg, bist, kannst du Brandenburg empfehlen? Nein, oder? absolut gar nicht.
1: <lacht> also ähm, wenn du deine Ruhe haben willst, ja, aber wenn du deine Ruhe haben willst, plus äh, regelmäßig Comedy-Shows und so weiter, was mich da stört, also mein Nachbar ist super, das Grundstück ist in Ordnung, so ich, das, ist, das Internet ist grauenhaft, selbst äh, also geht gar nicht so. Das nervt halt. So schlimmer als
0: schlechte, also schlimmer als gar kein Internet ist ja schlechtes Internet.
1: Boah, Alter. Ich bin so froh, <lacht> dass ich nicht mehr zock. Also vielleicht soll ich wieder anfangen. Könntest uh, du, geht ja gar nicht. Ja, ich kann nicht mal Hearthstone am Handy spielen, so. Ich bin, wie ihr merkt, ich bin voll, voll bei World of
0: Warcraft hingeblieben. Ja. Also okay, aber Brandenburg kannst du nicht empfehlen wegen der Nachbarn, oder? Nein, die Nachbarn sind in Ordnung. Also
1: weil, was ich mich massiv nervt und dich wahrscheinlich auch nerven würde, weil du äh, glaube ich auch keine Auto hast, ne? Ja. Äh, da draußen macht es halt dann Sinn, weil also ich burg halt ja. jeden Tag eine Stunde ins Büro. So und weil ich so schlecht ja. das Internet habe, kann ich halt auch selten von zu Hause arbeiten. So, das ist halt, dann kommst du nachts nicht mehr nach Hause, wenn du die letzte Bahn war darfst du vier Stunden laufen, das macht ja keiner. Nee. muss eher rückfällig, weil du in eine 24/7-Bar gehst, so. Also bevor, ohne Scheiß, bevor ich vier Stunden lang nach Udneydorf rauslaufe, dann setze ich mich wieder in die Quelle in Moabit und besaufe mich. Ich meine es ernst. <lacht> so, so und so entstehen Rück Rückfälle.
0: So entstehen, so entstehen. Ja. Das habe das, das, ich hab wir das so nicht. Zu,
1: zu schnell, zu laut ausgesprochen. Jetzt habe ich wirklich gerade ein bisschen Lust drauf. Aber nein, das macht das ist wir natürlich krass, nicht. wie,
0: wie äh, wenn man Gedanken formuliert, wie dann die Lust steigt auf einmal. Ja, und das war nicht mal ernst
1: gemeint. Und irgendwas in mir hat es dann doch zu ernst gemeint. Wenn mhm. ich, Ar
0: arbeitest du eigentlich zur zurzeit? Oder bist du gerade freigestellt, werden?
1: Ja, ja, das ist eine Tagesklinik, wie mhm. ich auch so. Das heißt, ich bin da bis 16 Uhr, das ist quasi meine Arbeit gerade. Ich habe eine mhm. äh, Finanzierung von der Krankenkasse äh, beantragt, dass die machen das in der Regel auch. Ähm, dann äh, Und äh, ab der sechsten Woche ist es dann halt so, dass die Krankenkasse auch Krankengeld bezahlt. Ein Prozentsatz von deinem Gehalt, womit, äh, da hat man ist auf jeden Fall 60, so oder sowas, so also die Richtung, so um die 60 Prozent mhm. äh, vom. Es ist, es, gibt da, es ist Deutschland. Also es gibt da halt irgendwie mehrere Stellenwerte, dass es bloß nicht zu viel wird von der, mhm. nur so Minimal- oder Maximalwert, wie auch immer. Und genau, und da bin ich gerade freigestellt, das läuft über die Krankenkasse. Das ist halt dadurch, dass es halt eine Psychotherapie ist und keine Rehabilitations- Klinikmaßnahme wie auch immer, äh, läuft es halt auch über die Krankenkasse und nicht über die Rentenkasse, wie das zum Beispiel bei einer ähm, stationären Suchttherapie. Ach, Fall ist das so, ja. dann zahlt die Rentenkasse mhm. das. Das macht die Rentenkasse.
0: Wir sind, äh, es bleibt spannend, wir freuen uns, dich bald wieder auf der Bühne zu sehen und vielleicht kommst du in ein paar Monaten nochmal wieder, so eine Reise ins Nüchtern. Ja, werden. dann machen das wir das zusammen ja. eine Rückfallanalyse. Machen wir eine Rückfallanalyse. Das ist auch
1: Analyse, Analyse. Da hängen wir, wir arbeiten da, mit
0: Rückfällen. Da hängen wir hier beide komplett drauf. am Tropf. Es gab äh, früher ein paar Podcasts, wo ich mal zu Gast war, also vor, vor drei oder vier Jahren, da war ich komplett drauf. Ähm, kennst du noch Nils Ruf? Ähm, Sag mir was. Ja, der war früher bei Viva 2. Auf jeden Fall hat er auch. War, einen, deswegen sagt er mir nicht so viel. Äh, Viva 2 ist vor, vor deiner Zeit. Nee, der hat auch noch nee, eine einzelne nicht Show mal. gehabt. Also Viva und Viva 2, das war noch eine. Auf jeden Fall war ich da mal im Podcast zu Gast und da war ich richtig auf Speed. Ja. Das geht ja noch. Und ich bin. Äh, man sieht es nicht so sehr. Ich bin relativ gut klar gekommen. Das macht ja Speed. Ja. Was ich eine sehr spannende Erklärung fand, warum Leute mit ADHS eigentlich entspannt werden, wenn sie Amphetamine konsumieren. Du kannst dir das im Kopf vorstellen wie so eine große Kreuzung, ja, wie eine Verkehrskreuzung. Und da sind die Ampeln ausgefallen und das sind deine Gedanken und nichts ja. wird geregelt und alles geht kreuz und quer. Und Speed regelt. Speed schaltet die Ampel an. Ja, Speed ja. ist der Verkehrspolizist, der sich in die Mitte stellt und sagt so... Also du, dein Hirn wird eingeschaltet und kann auf einmal die Gedanken besser regulieren und dadurch wird man eigentlich entspannter durch ähm, Amphetamine. Ja. Danke dir auf jeden Fall für deine Offenheit, vor allem was das oh. Thema Borderline angeht. Mhm. Ich kenne das bei mir, dass das Thema zum Beispiel Pornosucht und Sexsucht für mich mit viel mehr Scham behaftet ist als Alkohol und Kokain, weil Alkohol und Kokain ist irgendwie so ähm, akzeptiert. Ja. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Borderline vielleicht auch ein Thema ist, aber gut, dass du da nochmal ja. aufgeklärt hast. Und vielleicht klagt man
1: das auch nicht hoch, wenn ich gleich nochmal 20 Sekunden zu lange nachdenke. Ja. Nee,
0: ich wollte damit, ich wollte da sowieso die Hosen runterlassen. Ich will
1: damit ehrlich umgehen, weil das ist halt, ich entspreche halt auch nicht so dem, dem, dem klassischen Bild. Wenn hm. man mich äh, nicht kennt, wenn man mich gut kennt, so. Ah, ja. klar. Deswegen ja. war er damals so und so. Sucht euch oder euren liebsten Hilfe, ja. wenn ihr es für richtig und wichtig erachtet.
0: Ansonsten okay. passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Gutes Sprichwort. Wir hören uns nächste Woche. Peace out.